0: 当我们开始躺下，就能看到世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。今天来之前，我看了一个综艺节目，是名实家秋刀鱼的节目，是揭秘尾田荣一郎的豪宅
0: ，就是《海贼王》的作者
1: 。嗯，《海贼王》的作者。然后，当然里面的信息量很大，但是我看到了一个跟我们节目有关的信息，就是我们第一天聊到的，有一些人基因里面是不需要睡觉的，对吧？对。张朝阳，然后伊隆马斯克。是不需要睡觉的，然后原来尾田荣一郎他也是不需要睡觉的，哦，怎么说呢？就他每天是从早上九点睡到中午十二点 ，That's it，
0: 就是四个小时，三个小时，三个小时
1: 。对，他的助手是跟他一起工作，但是他助助手是从凌晨五点钟睡到中午十二点，就是他助手睡七个小时
0: 。他是只有一个助手吗？
1: 没有，他十个助手。<笑>对，他那个片子里面拍，就他有六个工位，但是有十个助手轮换的，就是就好像他自己有一个主工位，是跟其他人隔开的，是在一个小隔间里面的。嗯。然后呢，有六个助手，呃，有有十个助手在六个工位上面帮他完善那个画画。然后他们每天从中午十二点一直工作到凌晨五点
0: 。这就是为什么他们能赶上周刊的连载速度吗
1: ？而且画的还那么好。然后好像说现在那个少年这样强制尾天荣一郎就画三休一，就强制他每天呃每个月一定要休一周
0: ，怕他那个劳动太多猝死吗？嗯
1: ，而且就很恐怖的，他说他有的时候会两三天不吃饭，就两三天不吃饭，然后每天只睡三个小时，而且完全不动，就是医生说他脚步是没有血液循环的，因为一直坐在那边
0: 。这符合物理学的规律吗？
1: 我觉得不太符合，但是。他甚至就他头发很茂盛
0: 。你说的这个让我想起大家一直说那个《JOJO》的作者荒木，他也是究极生物、嗯，吸血鬼。对，就是因为他那个从二十年前和现在长得一模一,一模一样，而且他也是更新频率是非常高的、
1: 嗯。现在的荒木说老实话有一点疲态，但是跟同龄人比起来，就六十岁的他已经
0: 六十多岁了，对呀、啊。而且甚至荒木还在自己的作品里面有一个影射自己的。也是漫画家，叫岸边露伴、嗯。然后在《啾啾》的某一部里面，他就给自己吐了个槽说，说这部里面是时间全部被快进了嘛、嗯，然后就全世界等于说可能十倍速在前进，但是第六部对吧？对，但是岸边露伴却依然按时完成了他的周刊连载。嗯
1: 、<笑>当然，尾田他是一直不露脸的，他上这个节目全程是打码的
0: ，就没
1: 秘作家对。但从他头发的茂盛程度来看，应该还好吧？就我我感觉
0: ，这个故事告诉我们，掉不掉头发其实跟熬夜没有关系，全看基因。了
1: 。对对对，我就感觉一个人如果一天睡三四个小时的话，他的精神状态跟我们啊，我我不能说自己是正常人，但是就跟我们睡眠充足的人是一样的吗？
0: 说起这个，我想起来，大家最近一直在吐槽说韩国人把睡眠进化掉了。嗯，就是说看很多韩国的 vlog 呀，或者艺人啊，他们都是晚上大概十二点钟，然后就精神抖擞的去吃吃夜宵，然后吃完夜宵两点钟、嗯、精神抖擞去蹦迪、嗯，然后甚至还可以在中间再夹杂一个去健身房
1: 。去健身房就笑到我了。为什么？没，我就是觉得有点好笑。但是其实你如果真的要健身的话，你这样子是不行的。因为你的肌肉是需要睡眠来帮你恢复的，对吧？就不睡觉的话，你等于白练嗯、啊
0: ，没错。但是就是不知道为什么，然后呃，刚才没说完。经过这么一个 routine 以后，他可能四点钟睡下了，然后早上七点钟精神抖擞起来，开始上他早八的课了
1: 。韩国人他们是有续摊的，就是一摊第一场、第二场、第三场、第四场。第一场一般是去吃东西，吃烤肉。嗯。然后吃烤肉的时候就要喝烧酒。嗯。去完第一场以后，再去一个喝酒的地方，然后去完喝酒的地方，再去练歌房。他们那边的 KTV 很简陋的，不像咱们这边这么多话头巾。他们那边是叫练歌房嘛、嗯，然后一直唱到天亮
0: 。而且我想说，很多国外的 KTV 它都是没有 MV 的
1: ，嗯，因为版权问题
0: 。对，像我们在美国，他那 KTV 里面都是一些，要么就是只有背景和字幕、嗯，要么就是一些像我们这种什么上世纪的泳装的那种，就是。叫什么无版权素材
1: ？美国这个其实应该是，因为基本上是就是咱们这种形式的 KTV， 基本上是日本人、韩国人、中国人开的嘛。嗯。然后我感觉是从日韩或者台湾那边传到美国的，因卡拉
0: OK 就是日本人发明的。嗯嗯
1: ，就确实，就我看一些韩国综艺、日本综艺，他们里面的那些。卡拉 OK 的画面确实是都是风景片，对，或者泳装美女，就是没有 MV 的。嗯嗯，有的是一个爱豆团的一支 MV 用到所有的歌里面
0: ，他只花钱买了这一个、MV。对对对
1: ，就是 MV 是那个团，但是跟那个歌是不搭的。
0: <笑>就回到刚才说的韩国人不睡觉这个话题，然后他们就会说韩国人的血液里面都流着冰美式。
1: 嗯，但这个显然是不健康的，就是他们。跟刚才提到的韦天荣伊朗呃、伊朗马斯、张朝日、阳这些可能本身天生就少觉的人不一样，他们我不相信，就是说每个韩国人这么做的韩国人就天生都是这样的。他其实我觉得会留下很多健康隐患的
0: 。这应该也是他们的社会的一种规训吧？嗯
1: ，是社会的规训
0: 。就比如说你的同学、同事们都晚上十二点去吃夜宵，嗯、你不去你就融入不了这个集体
1: 。首先，人当然是可以适应一人的适应力是很强的。就逼着你这样这样，就像咱们高三的时候的那种作息，要强逼着你。当然你能做，但是你如果一直坚持这样的话，你对你的健康肯定是有损耗的
0: 。像我就肯定完全适应不了这种作息，因为我是一个长睡眠者。嗯，像我是每天固定大概晚上半夜两三点睡觉，然后中午十一二点起来、嗯。所以今天来录音，早早上十点钟要到这里，然后九点钟就要出门，真的，哎，有点不适应。嗯。
1: 反正我就是很好奇，就是尾田这个作息，加上他的创作状态，这个整个人的精神世界，应该是跟咱们是完全不一样的
0: 。我觉得他应该是有一种信念感吧
1: 。他难道不会产生幻觉吗？因为首先就是刚,刚说的这三个人，他们是有极大财富的人，所以他们如果真的就受不了的话，他完全可以不这样子的。说实话，他能够继续这样的作息，一定是因为他习惯了。你就像付坚，付坚是没有尾尾田那么有钱的
0: 对。我刚刚就想说，这个伟田的劳模行为和某些人形成了鲜明的对比、嗯啊、当然我当然我又怕付坚的粉丝喷我，
1: 我就是付坚粉丝，所以我要声明一下，<笑>就付坚老师，这只是一个梗，但是大家玩梗的时候，希望也知道付坚一博老师其实他是有腰伤
0: ，对他是受伤了，嗯
1: ，他懒是。也挺懒的，
0: 但是呢，<笑>是这两方面，就一个是他主动的想懒、嗯，一个是他被动的腰伤、嗯，也只能懒一懒、嗯嗯
1: 。两两方面应该都有，他确实没有尾田那么那个。我看到一个特别搞笑的弹幕，是他们去采访尾田的时候，他正好是在画草稿。
2: 嗯，
1: 然后有一条被点赞很多的弹幕说：“富、嗯、坚到这一步就已经可以刊登了
0: 。”不，富坚会把、嗯、现在会把这个发到他的推特上面，嗯、然后下面就一群人说：“富、嗯、坚老师加油呀！”
1: 对，就是现在富坚可能，我感觉可能他让助手接手的部分比较多一点。就在蚂蚁篇的时候，因为你是没看过的嘛，所以就他中间有一个阶段，大概是零几年到一零年的时候有蚂蚁篇。蚂蚁篇那个时候是全草稿画的，我觉得是什么呢？就是那个时候他不干呃不放心让助手接手
0: 。那观众和 Jump 的编辑是怎么能接受他这个全草稿片的呢
1: ？就被迫接受啊，没办法，那你要不要嘛
0: ？<笑>就还能咋的，还能离咋的<笑>？给你了，你要不要嘛？就这样
1: 了<笑>。所以他，我就说他本人应该也是主观能动性上也是有点懒惰的，但是腰伤也有一点。然后我觉得就是那个片子里面提到了嘛，尾田去采访的时候是四点四亿的单行本销量，嗯，现在已经超过五亿了。你一本就算拿十块钱的话，你都五十亿人民币了，对吧？还不算动画片啊、游戏啊、周边啊各种收入。
0: 他每天早上从他八百平米的床上起来的时候，就
1: 已经有了无数的收入<笑>。嗯，就弹幕上说是他一年是一亿七千万人民币，这个我觉得甚至都少了。想想他那么多的收入来源，我觉得都少了。所以，如果他真的不愿意，就是像这样子连轴转，零零七都不是九九六，是零零七。他如果真的很抗拒这样子，他是不会这样连轴转的。
0: 对，没错。他一定是自己适应
1: 了这个生活的节奏才。那么，跟被强迫的人是不一样的
0: 。对啊，你看他这样，甚至为了配合他，还需要这么多个助手才能。嗯嗯嗯等于说，他一个人干出了两到三个人的效率
1: 。是的，是的如果他可以呃放缓一点的话，他不需要十个助手呀。嗯。他的创作方法，他跟名作家秋刀鱼提到了他的创作方法，其实跟咱们的播客有点像的，就是想到哪儿算哪儿。哦，是吗？就咱们播客也是聊到哪儿算哪儿。
0: 我们这么说是不是有一点蹭大师的热度？啊，没关系，这个那<笑>、呃、说不定啊，那多少年？所以《海贼王》是没有大纲的吗
1: ？呃，他有想到结局是什么样的
0: ？哦，他就是想了一个开头，想一个结尾，然后中间就任由这个思绪在浮动吗
1: ？他已经想到了结局是什么，但是他在去结去往结局的这个过程上，嗯。其实也是有大纲的，但是他跟邱道瑜说，我有的时候这个星期突然想到了一个什么 idea， 然后我就会优先把新的 idea 加进去，而不是按照原定的路线走。所以就是这个航道，就像伟大他们路飞的伟大航道一样，目标是沿着伟大航道一直往前走，但是往往中间会出现很多的。
0: 挫折，
1: 对，嗯嗯嗯，就跟咱们的博客一样
0: ，哦，是吗？嗯，那你前面说的尾田荣一郎他已经想好结局了，哎，很多情况下，就比如说像杰克罗琳，他就曾经说过，他原来想好的结局和现在出版结局是不一样的，嗯、但是在他可能出到第六部的时候，就有很多读者猜到了他原来想写的那个结局嗯，嗯，然后呢，他就受不了，他就一定要把结局写成一个新的，哎，就是让你们猜不到
1: 。很巧的是，尾田也讲了这个点。是吗？他说如果被猜到，他就会改，但是他基本上不上网看别人的帖子，<笑><笑>所以就不当就当不知道
0: ，就我没看到就是不存在。对
1: 我没看到就没有。我就觉得
0: 作家这种洁癖真的很有意思。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯为什么你想的这个结局就不能被别人先想出来
1: ？我觉得就是如果被太多人猜到就没有意思了，作家多少会有点赌气。
0: 对、啊，然后啊，好像乔治阿、啊、马丁也说过差不多的话
1: 。哎，他先把那个《冰与火之国》写完再说吧。
0: <笑>所以也可能是他给自己脱稿的借口。而、啊、乔治阿、啊、马丁还有一次，他说就是他非常讨厌别人对他进行同人文的创作啊？是吗？对，因为他觉得自己笔下的角色就不应该被别人用用来随便的那个操纵他们的命运啊什么的、嗯
1: 。我能理解他的想法，但我觉得这个有点不开明，有点小气了啊，很小气。对
0: ，你就当是平行世界嘛。嗯
1: ，不知道。金庸什么的会不会这么想
0: ？金庸的话，我是知道他很多作品的连载版和出版版，它是有很大的情节的改动的
1: 。连载版、出版版还有新版，对，就因为他在十几年十年前嘛，还是十几年前又改了一次，比方说王语嫣最后又不跟段誉在一起了，又跟慕容复在一起了
0: 。很多读者就不能接受新版，他就说啊，我们只接受这个最早的出版版。嗯，但好像连载版的粉丝倒没有那么多，可能是因为那个连载太早了，所以。当时的粉丝现在已经完全不在乎这些事情了
1: 。连载版大概是五六十年代，对呀、啊，在然后在《民报》在那个报纸上读的<笑>。呃，说句不太好的话，就可能有其中有不少人都不在了
0: 。是、嗯，而且我觉得连载版的时候，就是因为你有这个周更或者说月更的这种压力嘛、嗯，所以可能当时就是想到什么写什么，就跟现在其实起点上面日更的小说，你就没有办法把它打磨得非常的精致。
1: 甚至情有些部分都不是金庸自己写的，就最著名的嘛，就是阿紫什么的那尤坦之那部分剧情是倪匡代笔的。但是金庸这个其实还好了，就金庸这个现象已经还好了。就古龙基本上每本书不能说每本书吧，就古龙好多书都是别人代笔的，有好多书是他开了个头，嗯，然后最后他写不完了，因为古龙其实作品超级多，古龙有几十几十部作品。嗯，就是最后的收尾工作全都是让别人收尾的。所
0: 以古龙就是那种脑洞型的作者，对对对，我有一个很好的点子，然后我写写写，写到后来灵感枯竭了。嗯，因为他其
1: 实是个氛围咖，嗯，然后他的 premise， 他的背景设定永远都是非常有氛围，一个神秘的门派，或者是一个盛名已久的杀手，<笑>然后。就是某某某大门派的掌门人突然被杀掉了，没有人知道，很神秘。但是像这种其实是有点悬疑的嘛，就是侦探故事。嗯、越往后面，就楚留香其实是一个侦探形象，但是越往后面发展的话，就结局越明朗，然后他这种神秘感越来越消失了。
0: 可能他自己都觉得没意思
1: 了。对，他可能他自己都觉得没意思了。然后刚刚聊到那个尾田的创作过程，他的房间设置其实是助手们在一个大房间，嗯、然后大房间有一个。走廊通道可以走到他的那个小房间里面去，
2: 嗯
1: ，然后在小房间的与大房间中间的隔墙上有一个窗口，就像餐馆的传菜口一样。他画完一张稿子以后，往那边一送，然后那边系了一个小铃铛，像风铃一样的，就是他会叮叮当当,当，你明白吗？就是他画完真的
0: 传菜了、啊
1: ，就画完一张草稿，他会叮叮当当响一下，然后那个助手就知道了，助手就过来拿草稿
0: ，感觉有点像巴甫洛夫的狗。<笑>
1: 啊，秋刀鱼你为什么不能直接跟他们讲话呢？就为什么要用铃铛呢？”他说：“当我在这个状态里面的时候，我不想讲话。
0: ”对，好像这种情况，我觉得在日本的老派漫画家里蛮常见到的。因为我之前看过一个漫画叫海基《海月姬》，然后它里面也有一个漫画老师，嗯、就是跟他们住在一起、嗯，然后其他的姑娘是有时候帮他当助手嘛。嗯，然后也是，就是那个老师有什么东西，他就会通过一个小门传出来。嗯
1: ，但不讲话对吧？不讲话，嗯。我大概能理解，就是你当你在一个高度集中的创作状态的时候
0: ，你不想被别人打扰。嗯
1: ，我我大大概能理解这种情况
0: 。同时，可能他也比较享受这种，就是叮叮当啷一下就有人来帮他干活的感觉，<笑>
1: 很有意思。他的家是极反主义的，嗯、呃，也不是什么主义，单纯就是他囤积东西多，对，囤积癖、松鼠癖。就好多好多的手办，然后他家跟工作室是在一起的、嗯，是一个大门，然后往两边，一边是家，一边是工作室。然后工作室的书柜上有，不是所有，但是有好多漫画家的画，有鸟山明的、龙珠的、荒、嗯、木飞吕燕的、JoJo， 有井上雄彦的《浪客行》。嗯，就他也会看别人的作品，然后他也有别人的手办，鸟山明老师的手办。对我
0: 刚就想问，那些手办都是《海贼王》的吗
1: ？不是。他有他有个英国女皇的手办，
0: 这是年轻时候还是差不多最近的？老太
1: 太,老太,太的手办，<笑>然后有那个等比大小的 C 3 PO， 就是星球大战里面的、那个、扫地机器人那个机器人，哎，是金色的那个叫什么
0: ？金色的金色的是 C 3 PO 啊，对，金金色的是 C 3 PO， 它是礼仪机器人，我刚讲错了，嗯、对对对扫地机器人是 R two D two， 对，
1: 矮矮的那个是 R two D two， 嗯嗯，然后里面他的家就像一个大游乐场一样。就什么东西都有，有个一百寸大电视，然后所有的游戏主机都有，有抓娃娃机，里面的所有的东西都是他那个海贼王的手办，嗯，然后还有一个迷你的小火车，是人是可以骑在火车上，然后据说鸟山明和井上雄彦都骑过。<笑>节目组带了一个专家，他就说天马行空的这种呃各种摆设啊什么的，就很极大的触发你的想象力，想象力。但我觉得就不是吧，也不一定吧。我觉
0: 得这个应该是因果反了吧。嗯
1: ，因人而异，因为肯定也有那种很极简的那种。
0: 不是，我想说的是，在尾田刚开始创作，他也非常有想象力的《海贼王》，但是，他肯定没有钱造这个大房子、啊。对对对。所以他是因为先有想象力，然后创造了《海贼王》，赚了这么多钱，才可以实现他的这个梦想之宅
1: 。就当初他可能肯定摆得也很的乱。嗯。嗯，主要我是想说，肯定也有极简的那种也，也然后想象力也很好的作家。虽然我一时举不出来例子，但是就是咱们把广度放广一点，就是艺术家、音乐人什么的。就有管有一个叫 AD， 就是 Architect Digest 那个频道，然后他不是有很多去艺术家家里面？
0: 我想说，这个频道是一个杂志的官方频道，他叫在中国叫安迪
1: 。然后他也会去探访一些音乐人的家，比方说，我记得那个。他是叫 Zed， 就是 Z E D D。然后我记得他家的装修风格还蛮家徒四壁的，但是呢，这个又跟不同国家不同人的性格有关。就日本人好像就是喜欢堆得满满当当的
0: 。日本人他两种风格都有，因为像那种极简日式极简风也是有这么一个风格的，嗯、或者说所谓的侘寂风。嗯
1: 差级首先这个对这
0: 个词是错的错的
1: 啊，以后再聊，以后再聊
0: 。<笑>差
1: 反，但是我们就将错就错，就像 PUA 一样嘛。对，就是将错就错。CPU、嗯，就是 PUA 其实也是应该叫 gas lighting 嘛，对，之前的节目讲过了。但日本那种极简风的应该不在东京吧？就不在东京市区
0: ？也不一定，因为其实现在所谓的上流社会也蛮流行极简风的。嗯
1: ，我的意思主要是它没有那么大的面积哦。就你如果在东京买个房子的话，尾田的那个房子在东京应该值老老鼻子钱了。
0: 他家在东京吗
1: ？好像是的，呃，然后是三层楼，工作室是一层，但是自己住的房子是三层楼。然后如果是在东京的话，应该是一个上亿人民币的一个别墅了，但是跟那个 z 的那种 L A 的大房子是不能比的
0: 。对，我刚刚看了一下。这个 Z 他是一个德意的德籍俄裔的 DJ， 嗯，然后他的母亲是一位女大公，嗯、所以他是什么是叫女大公？就是大公，但是是女的 ，Lord 大公就是贵
1: 族的那个大公对对对，啊、哦，
0: 所以他是一个贵二代，嗯
1: 嗯，所以你看做这些的都是都是有家底的呀。就我在月药上面看到很多日本人的家里面都是堆得满满当当、乱七八糟的，不管它是很小的房子，稍微有点大的房子，还是像尾田这样子就比较大的，当然跟 L A 不能比的那种日式别墅，都是堆得满满当当的。尾田呢，其实他摆的还是蛮规整的，就是杂而不乱。但如果你没有那么多的空间的话，就像月药的铜鼓桑一样，那你就真的只能是所有的包装盒一样乱摆了
0: 。以防大家没有看过。月曜是日本的一个综艺节目，然后它的特点就是会采访一些特别奇葩的人。人对，桶谷桑就是里面特别特别奇葩的其中一个人。对
1: 对对我我觉得真的是超级奇葩的一个人。
0: 呃，是这样的，在日本呢，如果你买任何一个公司的股票，它、嗯、就会根据你所持有的股票的数量，给你送一些优待券，等于说是优惠券、嗯。而且这些优惠券还不是像所谓那种什么兰博基尼满几十万减五十的那种破优惠券，满五
1: 满,满五百万减两百。
0: <笑>对，就不是那种没用的，它些优待券，很多都可以直接去换东西、嗯、换吃的或者抵钱吧。嗯，所以呢，孔股桑呢，他就是年轻时候搞投资。赚了一点小钱，然后就买了很多很多不同公司的股票。嗯，然后他的股票让他收到这些优待券，可以让他不花一分钱就进行生活。
1: 对，桐是梧桐树的桐，谷是山谷的谷，桐、嗯、谷桑。他是一个目前是一个七十岁的老头儿，老头儿，四七十岁的色老头儿。<笑>他每天都在骑自，每天可能要骑五十公里的三十到五十公里的自行车。他骑自行车的速度达到了女子职业选手的水平
0: ，真的很快。嗯
1: 就每天一早上一起来，就开始从掏出一沓厚厚的优待券，然后开始琢磨今天要花哪张优待券，最快到期的就得今天就得用掉。每天就骑着那个自行车风驰电掣的跑在路上，就到这个地方啪啪啪啪啪啪就狂扒饭，然后这顿饭就拿优待券给结了。然后吃完饭以后，啪啪啪又到十公里外的一个商场，又用优待券又换了另外一个东西。然后他有投资一百家一千家，反
0: 正就很多了
1: 。对。然后他个人的资金大概是在四千万人民币左右
0: ，不是日元吗
1: ？呃，不是日元，
0: 他还蛮有钱的、呃
1: 呃。对不起，我记错了，是四亿四亿日元，然后缩水到一度缩水到三亿日元。对
0: ，那桶股上可以说是当代葛朗台了，你知道是又有钱又抠。他为什么把自行车练这么快？就是因为他想要不要浪费任何一张优待券。然后这些优待券呢，它又是分布在日本各地。嗯对，所以他就他又不想花钱去坐公共交通，对,对,对，所以他就骑自行车。嗯
1: ，所以他每天都在外面跑，就是到处花优待券，完全没有空整理家里面。但是呢，有些优待券是寄过来，邮寄一些什么电饭煲啊，可能不是电饭煲吧，就是小礼品什么的。嗯，所以家里面就堆了好多好多的盒子，堆积如山。节目组每次去采访他，都帮他整理一遍，然后过了半年过去一看，发现家里面又堆成狗窝一样
0: 。节目组每次去大家，我都非常震撼，因为。走进他家的过程中，是在垃圾山里面寻找出一条路，
1: 开辟出一条路
0: 。而且他的那个冰箱也是非常之可怕。嗯，他冰箱里面你会找到十几年前的鱼。嗯。嗯还有这个不知道过期了多久的各种各样的酱料啊、食材什么的,、嗯、是的,是的。而他每天吃的也很简单，他如果不是出去花优待券的话，他在家就拿小锅煮一点特别随便的食物。嗯。而且这个食材也是大概率是他花优待券从附近超市买回来的
1: 。就其实很多人都会有一点点杂乱无章，然后都会觉得说东西就放在那边，你别动，你给我规整好了，我反而找不到了。但是藤谷桑是我们这类人，就其实我本人也是这样的人，但藤谷桑是我们这类人的终极版本
0: 。他东西已经多到他自己也找不到了。
1: 嗯，是真的是在垃圾山里面。其实他都不是说简单的吝啬啊什么的，他是一个强迫症非常极端的一个强迫症
0: 。我觉得他一个是有囤 GP， 嗯，还有一个就是他觉得那些优待券，无论他用得上还是用不上，他只要不用他就亏了
1: 。嗯嗯，藤谷桑首先他年轻时候是个将棋选手。就是日日是日本的一种棋，还是将棋选手的时候，他自己就是做那个剪贴啊，剪贴了非常多的当时的杂志，嗯，有厚厚的好多本好多本，然后他还保存了当时的杂志，就有很多很多的书，然后他说他从来不看，已经好几十年没有看过了，他想去捐给什么地方也没地方可以捐。上了节目以后，有一个象棋的爱好者吧，好像也是一个杂志的编辑，然后过来说能不能买，嗯、我要买下来，出价大概是相当于十万人民币。嗯，本来皆大欢喜对吧？
0: 他不舍得卖，
1: 但是他又说再等一阵子，我好好整理一下哪本哪些书是可以给你的
0: 。我完全可以理解他的心态，就是他喜欢拥有，他讨厌失去。嗯，对，而且他觉得当时剪贴他这个杂志花了他很大的精力，所以这东西虽然现在用不着。但是他还是一个非常珍贵的东西
1: 。节目组都有点恼了，其实就这个节目组让他问了一些问题，然后呢，在中国包括在日本网上也是被批评的，就是节目组被批评
2: 了。嗯，因
1: 为节目组问他说：“你为什么不舍得卖呢？”然后他说：“因为我有可能会看。”然后节目组说：“那你过去几十年看过没有？”他说：“一次都没看过。”然后说：“你现在已经七十二岁了，你再不看的话就没有时间看了。
0: ”对，其实铜鼓上他可以保留这些破烂的原因，就是因为他家里还有地方可以塞。嗯、他家如果塞的实在塞无可塞了，那也没办法，除非他去再买一个房子。所以他
1: 现在在买房子。
0: <笑>就像当年郑渊洁就是因为那个读者来信太多、哦对对对，没地方放，所以在北京买了好几个房子，嗯、专门放那个读者来信，然后,后竟
1: 然又赚了一笔。嗯，我觉得铜鼓这种纠结的状态，就是特别特别是一个强迫症的，或者说。不能说是精神病吧，但是是有点心理障碍或者说心理 condition 的一个人的状态，就是你明明知道怎么样才是最正常的，对你来说是最优的一个解，但是你就一定要坚持，因为你有一个原则，比方说我的原则就是骑自行车，然后哪怕那个地方在三十公里以外，我也要骑自行车，哪怕说其实这种情况下你坐一个电车是更好的。嗯，我就要骑
0: 。怎么说呢？我觉得《铜鼓上可以代表从他们那个年代，就像像战后啊，然后经过了一个物资匮乏的时代。嗯嗯在那个时候，其实囤积才是一个社会上的最优解啊，是的。因为你如果不囤积的话，可能哪一天就断供了，物资就紧缺了。嗯，所以所谓什么断舍离啊，真的是最近呃社会极度发达，然后外卖这些快递极度发达以后，才有可能诞生的这么一种流派。
1: 经历过上海封城的人，岂不是也会变成这样
0: ？我跟你讲，上海封城以后，我再也不断舍离了嗯。嗯，原来就是我是到什么程度呢？我断舍离入脑到，比如家里，如果首先我是买了一堆密封盒，然后呢，他们都是摞得整整齐齐特别漂亮、嗯，就是你可以想象到杂志上那种。然后我把家里所有什么杂粮啊、干粮、嗯、干货都按整齐的码好。嗯。然后如果这个时候别人又送来一个杂粮礼盒，没有地方放，我会生气。我会想办法把它送掉，这个就是受了断舍离的荼毒。说这是什么？以什么原则来做这件事情呢、嗯？就是说，如果一个东西啊、嗯，你可以在需要的时候，可以在一天之内获得、嗯、这东西，你就不要放在家里。经过上海上半年，我发现没有任何一个东西是可以保证在一天之内获得的
1: 。嗯、首先，就极简生活组的人会反驳你，就是有很多这样的帖子说，经过这些事情以后再也不敢断舍离了。然后，极简生活组的人就会说，断舍离不是让你。
0: 不是让你说那个丢掉所有东西，而是让你丢掉不需要的东西。对
1: 对，他们说的也有道理，其实也挺有道理。
0: 但是我的意思就是说，经过这件事情以后，嗯、我对不需要的东西和需要的东西这个分类又有了很大的改变。
1: 嗯、你如果有这种理念在身上的话，你到了到了这种时刻。到了封城的时候，吃亏了对。对，一定多多少少会吃亏的。就人不可能分得那么清清楚楚的。对。就说啊，这些末日储备，我一储备得好好的，然后家里面呃就是非常极简的北欧风的，那没有这样的，对吧？都是一个光谱，在光谱这一头的人就会多囤一点的，光谱这这一头的人就少囤一点
0: 。所以经过这种封闭在家的状态。甚至包括纪检组都很很多人说，他们的家人、父母啊、嗯、爷爷奶奶就会说：“嘿，叫你当时断舍离、嗯，不听老人言，嗯、吃亏在眼前。
1: ”但我我又觉得说，没有这种事情没有对错，说实话，因为这不是我们任何一个人的错
0: 。是的，是的。嗯、说起极端的断舍离，我又想到日本有一个电视剧，它叫《我的家里空无一物》。嗯，它就是一个非常非常极端的断舍离，极端到我觉得现实生活中应该没有人是这样。但我简单说一下，他的主角是一个家庭主妇吧，可能也做一些编辑的就杂活。
2: 嗯
0: ，然后呢，他就一开始他就奉行这个断舍离的理念说，说如果家里的一个东西让我没有幸福感，嗯，这个东西就是不需要的。嗯，然后呢，他就渐渐的发现茶几是不需要的，为什么呢？因为我们可以席地而坐，然后把茶放在地上，他就是、把茶几舍掉了。嗯，然后呢，茶几舍掉以后呢，就发现。如果没有茶几，那沙发也不好用了，因为你东西没有地方放了。嗯，现在把沙发也舍掉了、嗯。然后呢，把这些东西都去掉以后，发现坐在那儿看电视不舒服、嗯，所以电视也是不需要，的，就把这些都舍掉了、啊。他这不就是脚痛就把脚砍了吗？<笑>真的是，但是、嗯、但是把这些东西都舍掉以后，他的客厅就变得非常的什么都没有，就真的跟标题一样、嗯、说我的家里空无一物。然后，但是他就觉得说很爽，很爽。嗯，这个剧很有意义的一点是什么呢？他只断舍离，他负责控制的部分、嗯。就他不是家庭主妇吗、嗯？然后呢，他们家里人认为客厅是他控制的，嗯、然后他的他和他老公的卧室是他可以控制的。嗯、但是转头一看，他和他妈妈一起住嘛、嗯。他妈妈房间里就是堆满东西，就像你刚才说的，她、嗯、跟他老
1: 公和妈妈一起住。对，就啊、
0: 嗯，然后就是就是里面堆满了东西、嗯，从地上堆到天上，什么杂物、嗯、文件、嗯，什么都有、嗯。然后他给出的最。大的一个，我觉得最有用的一个建议就是你管好你自己，你不要去断舍离别人的东西、嗯
1: 。那肯定的，那是的。我觉得就是英文叫 Whatever f l o w s your boat，、嗯、中文叫你开心就好。<笑>但是你讲家具这个东西，我就想到了韩国人、嗯，韩国人的沙发是没有用的，你知道吗？这个梗
0: 。我好像听人说，就是听你说的。嗯
1: ，就是韩国人，他们每个家里面都会有一个黑的皮沙发，嗯，然后他们会靠在沙发腿上面看电视。就坐在地上，然后背靠在沙发腿上看电视
0: ，所以这个沙发对他们的作用就是一个等于说靠背
1: ，嗯，就是摆设。首先家里一定要有沙发，就很神奇的是每家都有，每家的客厅都有沙发。我觉得这也是一种国民的强迫症吧，就集体强迫症。
0: 哎，我在猜想是不是因为韩国人原来也是像日本人和更早的时候中国人要去做榻榻米的，是的呀。是的呀是的呀但是因为接受了西化的生活方式，他就必须要有一个沙发，但有个电视，嗯、但他又觉得坐在沙发上不符合他基因中带来的习惯，
1: 就很很好玩，很有意思。<笑>我又想到了中国人有一个，很多家庭都有一个会在电器上面放那个布，对，蕾丝的纱布帘子
0: ，就是防尘布。嗯，而且这个东西。在任何一个平面上面，都会有、嗯、这个。它的原则是什么呢？哪里有可能落灰，哪里就需要这个布。嗯、不只是电视，然后电话机上也要有，嗯、电冰箱上也要有。嗯、就任何任何一个平面上都可以有。嗯、我还想到一个我，我我们之前以为是中国人的特色、嗯，最后发现可能其实全世界人都在用的一个东西，就是秋裤。啊是？你小时候穿秋裤吗？
1: 我小时候穿，我去美国就不穿了，因为我发现美国人不穿。我我认识的美国人不穿，应该这么说
0: 。但是其实美国也是有秋裤卖的。嗯
1: ，有有有有有
0: ,有。我们这边把秋裤叫棉毛裤、嗯，然后秋衣就叫棉毛衫
1: 、嗯。米,米毛裤，米毛裤，米
0: 毛衫。嗯、但是就是小时候，如果你胆敢不穿，在天比较冷的时候不穿棉毛裤、棉毛衫出门的话、嗯，就是家长是不会允许你出门的、嗯。但是，我想说，特别是在我们这个江江,江南一带、江浙沪这里、嗯，为什么一定要穿秋衣秋裤呢？就是因为我们这里冬天不来暖气，对，又
1: 冷又不来暖气。
0: 这就是它这个冬天的冷呀，它是夹杂着湿气的，嗯就是所谓的一种魔法攻击
1: 。现但是今年的冬天很反常，现在已经是十一月中了，然后今天居然还有二十几度，还下雨、啊。今天我是只穿着 T 恤过来了，因为我。我是一个尊重科学的人，他他二十几度我就穿 T 恤
0: 。<笑>我也是个尊重科学的人，但我尊重的是我自己的体感温度。嗯、OK， 你如果大家不知道，现在老张坐在我对面，穿着短袖 T 恤，然后我穿着棉毛衫和羊
1: 绒衫然，然后我还开着这个风扇，因为我热
0: 。我不仅穿着棉毛衫和羊绒衫，我外面还有一件羊毛的外套。嗯
1: 、就其实小我小时候啊，都不只是穿棉毛裤、啊。
0: 还有毛线裤，
1: 对，还有毛线裤，
0: 我、哦、还是奶奶亲手给我织的、啊、是吧？真的
1: 、哦、毛
0: 线裤是是这个世界上最难穿的一种东西，因为它又紧又厚，嗯、然后你又在、哎、对，还要在外面穿那个校裤，然后、啊、你们还穿校裤啊、嗯？你们不穿校服吗？我、哦、我
1: 小学没有校服
0: ，哦，我们小学、初中、高中都是必须要穿校服的，
1: 嗯
0: 、然后就整个紧绷在那里，一到冬天就是你整个人就是一个很紧绷的球，嗯
1: 嗯，所以还好我们。中国的校裤是宽松的，就是运动裤哎。如果是日本那种的话，日韩那种就不行了呀、哎
0: 。我觉得日本更过分的是，很多学校冬天还让女生穿裙子，嗯嗯嗯，不准穿裤子，嗯，冻也冻死了
1: 。小时候是这样子，就是穿三层吧，外裤、毛裤、棉毛裤。哎、呃
0: ，我也是、
1: 嗯，但是我可能不是从去美国开始，可能我高中的时候就有这种装逼的欲望了。<笑>对，
0: 这也能招明就是你掀开裤腿，发现，咦，我比别人少一层，就感觉我比你们优越
1: 。怎么说呢？有可能是受到了一些漫画的影响，就感觉腿长长细细的大长腿，就然后如果穿得很臃肿的话，就穿腿显得不够长。
0: 就是你发现漫画里的人都不穿秋裤<笑>
1: ，然后去了美国以后，发现去了美国给我很震撼的一点是，有一次是我大一的上半学期，有一个。韩国的小哥，嗯，然后要找我复印作业。那个时候是十一月份，但是我是在滨州的嘛，嗯，所以十一月我们十月份就下雪了，十一月份已经是鹅毛大雪了。然后那天我们晚上就约好了外面见面，结果他从宿舍楼里面直接穿着拖鞋，哎呀，韩国人经典的那个阿迪达斯拖鞋，黑色阿迪达斯拖鞋，就光着脚穿着拖鞋穿着短裤，然后上半身就穿着 T 恤就跑出来了。
0: 我想刚想跟你说，我想跟你说一模一样的事情。我们学校的韩国人也是光着脚，穿着阿迪达斯的拖鞋，<笑>嗯嗯、然后上面当时人可能因为我们那边更冷一点，他、嗯、就上面套着一个那个羽绒服外套，嗯、但是下面是短裤，他、嗯、就这么走出来
1: 了、嗯，而且韩国的羽绒服好像都是黑色或者色黑
0: 色的长款的，对
1: 对对。所以其实回想起来，我不是被美国人影响的，我是被一个韩国留留学生影响的，对他就是韩国人，他不是 ABK。然后我就看了很震惊啊！我说怎么能这样呢
0: ？然后你就发现人不穿秋裤也能活
1: 啊！其实对，其实没有什么的
0: 。其实我，但是我觉得主要是因为我们在美国待的地方都有暖气。嗯，是是是是所以就有了暖气的时候，这个秋裤就有点鸡肋，因为你秋裤穿到外面去呢，也没有那么防寒。嗯。但你穿到室内呢，又热。嗯嗯嗯
2: 。
0: 但我觉得现在的秋裤比起我们小时候穿的棉毛衫、棉毛裤，已经有很长足的进步了。嗯。可能你现在不穿秋衣秋裤，你不知道。嗯、就是现在，对，有那种什么。优衣库的那种发热、自发热秋衣秋裤、嗯，它的材质就很薄，不像我们小时候那种纯棉的，嗯，你知道纯棉它最大特点，它就是会吸湿嘛，然后你就会穿的、嗯、越穿一出汗就湿哒哒的、嗯，但是现在这种新的秋衣秋裤，它就是会比较吸湿排汗，还能够保存一点你身体的热度，就更加舒适一点吧
1: 。我回上海六年了，我还没有穿过一次面包裤。因为我不怎么出门嘛，我宅男嘛、嗯，然后出门基本上都是去健身。去健身的路上，其实就是能忍住的，被动一动的，其实精神状态会更好一点。So,
0: 而且，如果你去健身，在健身房的更衣室里脱下来有个棉毛裤，应该会遭到鄙视吧
1: ？我从来不去健身房更衣室
0: ，我、哦、是吗？
1: 对，我从来不进更衣室，我的包就是直接放在一个没人用的跑步机上面
0: 。所以你就是穿好要健身的衣服直接去了
1: ？对对对，就至少这个月还是的，下个月我看看能不能。坚持不穿外套，下个月我估计不行了
0: 。这有什么好坚持的
1: ？就怕麻烦啊，还要把外套放在什么地方，就很烦。如果是像现在这样的话，直接穿着 T 恤进去，就不用进更衣室，就很好
0: 。像冬天阻挡我去健身房的一大理由，就是因为我要带一大堆东西，嗯、要带毛巾、拖鞋、嗯、沐浴露、洗发水、嗯、换洗衣物、嗯、等等等等。然后这一套下来，觉得感觉比健身都累
1: 。我不去健身房，我不在健身房洗澡，因为我觉得健身房洗澡出来还是脏的。在路上会脏，然后那个健身房的环境，男更衣室，我我说实话有点，这不能算洁癖吧？这应该算是正常的
0: 。我不知道男更衣室怎么样，但是在健身房洗澡最重要一点呢，不就是当时要把那个汗冲掉吗
1: ？是，所以回家以后就很累。就是我每次健完身回家，因为那个时候汗已经黏哒哒了嘛。嗯。然后搓澡的话，我要搓四十分钟，就四十分钟都是在用力的。搓洗的过程，然后有几次，因为我练的是推的那个动作，然后推的动作跟往下手往下搓的那个动作不是一样的吗？有几次我把自己搓抽筋了
0: ，那搓的真的是很用力啊！
1: 就我肌肉已经做了很多的推的动作了，然后呢又要搓泥，然后我就把自己的胳膊搓抽筋了，然后我就在淋浴里面默默的等这个抽筋结束，然后继续做
0: 。你又是何必呢？嗯
1: 我我很多很多次洗澡洗的就有点低血糖，就是眼睛冒金星
0: 。你是不是在洗澡这件事上也有一点强迫症啊？非常强迫症，<笑>我
1: 觉得就不一定要搓到最后一一点泥都出不来才可以
0: 。所以你虽然是个江浙沪的人，但是你有一颗东北的心。嗯
1: ，而且我不信任搓澡巾，我也不信任那个刷子。我有刷子，我有搓澡巾，但是一定要经过我的手
0: 。<笑>哎，你去过澡堂子让别人给你搓澡吗？就大爷。
1: 呃，有试过，大概人生中有那么几次，但是就还是自己来。不喜欢吗？怪怪的。
0: <笑><笑>怎么感觉 gay gay 的吗？
1: 而且说实话，我也不确定他给我搓干净没有
0: 。嗯、啊，他可以，你可以确认，啊，就是他洗完以后你会觉得身上很轻，然后很滑。
1: <笑>我就是蚂蚁偏时代负坚一搏的心态，就是不不相信自己的作品能够交给别人，<笑><笑>对吧？宁愿交上草稿，我也不要助手帮我画。但是他现在就是愿意让助手帮他代劳了嘛
0: ？我还在总是要长大，有一些妥协的嘛。嗯，
1: 我还是在那个阶段的。就像咱们两个录那个音频嘛，嗯，本来咱们其实商量好的是你做剪辑，然后我带个嘴巴就行了。对，但是我又发现不行，你受不了，我受不了，我一定要我一定要听一遍，剪一遍，过一遍才行，哎。你刚刚说的那个棉毛裤，就是现在已经进化了。嗯，我昨天还在想要在咱们博客上讲的，就是有些我以前认识到的时候，以为已经很进化的东西，原来其实在我不关注它的时候
0: ，它可以还在进化。
1: 对，它还在进化
0: 。比如说呢，巴西柔术，因
1: 为我练巴西柔术的时候已经是经过好几十年了，嗯，可能可能要将近一百年的那种。然后呢，它的前身也是日本柔术，也是日本柔道什么什么的。可能在一百年前左右吧，有个叫加纳志五郎的人，嗯，他把古柔术变成了一种运动，叫做现代柔道。加纳志五郎有好多的徒弟，呃，有一个叫滋三次郎的
0: ，好像听说过。
1: 黑泽明拍过滋三次郎电影，呃，鲁迅好像也是在加纳志五郎下面学过柔道的
0: 。我想说滋三次郎，我好像是看哆啦 A 梦听说过的、哦嗯，就有一集大雄又被欺负了嘛，然后哆啦 A 梦就给他一个道具，就是可以百分百，就是柔柔道不是有一个把别人。啪叽一下，那个翻出去的那个动作嘛、嗯，叫什么来着
1: ？其实有很多这样的动作，但是你就
0: 是非非常 typical 的那个动作，都可
1: 以简化为过肩摔。
0: 对对对、嗯，然后就是给他一个道具，就是可以百分百把人过肩摔。嗯,嗯
1: 因为柔道是有四十八手，就是它规定的是会有四十八种动作。
0: 嗯
1: 。然后都是把人摔倒的。加拿大志武郎那个时代的柔道是有叫做，我可能日语讲的不太好啊，叫 newaza。嗯。是地面技，叫寝技嘛嗯嗯，就是寝室的寝。但是呢，随着现代的慢慢的进化的柔道里面的请技，就是得分就越来越少。嗯，所以现代柔道的运动员，他所有的精力都放在摔法上面，他就不不太去学习怎么锁别人，怎么锁别人的胳膊，怎么锁别人的喉，他完全都是在研究摔法。然后巴基柔术呢，就是请技的分支
0: ，专门专攻这个请地面的技术。
1: 对，专攻地面的技术。然后他是加纳之舞的狼，当时有个徒弟叫前田光世。呃，钱德光是他去了巴西以后，他本身钱德光是自己的个头特别矮小，嗯，然后他交给了一个叫做 Carson 卡尔森格雷西，卡尔森格雷西的一个一个老头，当时还不是老头，<笑>嗯，然后呢，格雷西他有好多孩子，格雷西有一个孩子叫 h i l 黑六，然后 h i l 黑六有好多孩子，然后 h i l 黑六的很多孩子他们慢慢帮帮这个巴西柔术发扬光大的嘛，包括在93年，就是其实是格雷西家族他们办的这个 UFC。为了证明自己的武术就天下无敌嘛，他就找了全天下的好手啊什么什么的。当然，其实有点鸿门宴的意思啊。
0: 可以给听众朋友们解释一下 UFC 是什么
1: ？现在应该不会有那么多人不知道 UFC 了，说实话。应
0: 该还是有很多。
1: 嗯，张伟丽大家都知道的呀。我相信咱们的听众好吗？
0: 不是，我只是说补充说明一下。嗯
1: 嗯，就是终极格斗冠军赛嘛。对，在我二零一零年左右，我学巴西柔术的时候。巴西柔术这个东西已经有很多年了嘛，
2: 嗯
1: ，然后九三年是 UFC 嘛，到二零一零年的时候 ，UFC 本身都已经有十七年了，嗯哼，我是那个时候学的巴西柔术，所以我感觉应该是一个比较成熟的一门武术了。结果今年嘛，因为我到二零一六年左右的时候我又不练了，为什么呢？这个以后再讲，因为太超展开了。总之就是今年我约了一个宗代的朋友出来吃饭，巴西柔术宗代是仅次于黑带的一个段位。当年我们一起练的时候呢，他还是蓝带，他现在就是已经蓝带生子带，子带生宗带，宗带在国内的话算是很厉害了。中国国籍的黑带大概只有五十五六十条左右，嗯，然后宗带嘛，其实基本上是注定要成为黑带的，就只是一个时间问题。Anyway， 就是这个宗带朋友跟我说，现在的巴西柔术跟你以前练的完全不一样哦。我一开始在微信上跟他聊这个事情的，因为我今年在看 ADCC， 就是一个巴西柔术的一个比赛。其实不是巴西柔术比赛，是降服式摔跤的比赛，就是所有的练降服技、锁喉的，所有练锁喉的，所有练关节技的人都可以参加的一个比赛。但是这个比赛发展、发展、发展，到最后发现，原来还是练巴西柔术的人最厉害。就是有练桑博的，呃，是俄罗斯的一种武术叫 Sambo， 然后有练那种擒锁式摔跤的，叫 Catch Wrestling、嗯。Catch Wrestling 是 WWE 那种东西的前身，就 WWE 你知道的吧
0: ？我我知道
1: 啊。嗯 ，WWE 大家不都说是假的吗
0: ？对。
1: 但是在他最早最早的时候，他其实不是假的，就是在二战前吧
0: 。这么早就有了
1: ？对，就是这个东西，它的源头是欧洲的武术，就欧洲人也是有自己的武术的。然后呢，在二战前的时候吧，就有练这个的人觉得，呃，我们可以因为拳击有擂台嘛，嗯，我们可以利用拳击的擂台也办一些我们自己的比赛。
0: 啊、反正擂台都在那儿了。
1: 对，一开始可能是真实的比例比较大，嗯、uh -huh、后来他们弄了弄了，发现，哎呀，真的好像不太好，因为
0: 不好看。
1: 对，不好看。我们不如就是稍微商量一点
0: ，加入一点表演的成分。对，
1: 然后慢慢的这个表演成分就越来越多，越来越越来越多，然后形成了今天的 WWE， 就完全是表演。因为今天的这个程度是不得不表演，就是很多动作什么。后空翻啊，七百二十度啊，那种飞下来那种，你如果不串通好的话，是很容易出事故的
0: 。等于现在的 WWE 的所谓选手都是可以说是特技演员吧？嗯，对对
1: 对，也是分类型的嘛，有的是大块 ，WWE 比较喜欢大块头，巨、就、
0: 石、是、强森是不是 WWE 出的？啊、嗯，
1: 对，他是。然后像那个墨西哥的叫 l u c 卢恰多，就墨西哥摔跤是高飞的比较多，因为墨西哥人。不是种族歧视，但是他们可能体型稍微小那么一点点,一点，对。然后呢，他们那边就是各种飞行技啊、扣空翻啊,那种,啊,空翻啊那种，叫所谓叫高飞技，叫 high flying 技巧比较多一点
0: ，矮的更加灵活吗？嗯
1: 嗯，两种都有各自的观赏值，就 W W 那种是大块头肌肉男的压迫感，然后高飞的那种是看杂耍。
0: 我这里想插入问一句，为什么墨西哥摔角都要戴那个面具，就有点像变态、啊。
1: 就牛战士永远不脱下他的面具。对呀、啊，总之答案就是他们的文化，但是具体原因我也不知道
0: 。回头可以查一下。嗯
1: ，日本也会有有兽神莱卡，还有什么就是虎面人，嗯，都是戴面具的。虎面人好像是有好几代的
0: 。其实土面人我也是通过看哆啦 A 梦了解到的，嗯嗯嗯
1: 嗯、大家都是知道他们是谁的。我觉得可能就是有一点点超级英雄那种感觉
0: 啊，就像这个布鲁斯·韦恩、嗯，他戴上面罩以后，其实是有人知道他是布鲁斯·韦恩的、嗯，但是大部分人都假装不知道。嗯
1: ，但是 WWE 里面有很多的角色设定，就比方说，同一个人，他可能在一段时间里面，他扮演的是个农夫角色，嗯，然后他的名字是用的是这个假名，会给他半年的时间，就是让他稍微销声匿迹一下啊，再过半年再出现的时候，变成一个警察。然后就穿的是警察的衣服，然后这里面呢，可能还有比比方说，其实不是中东人，然后但是
0: 假装中东人，对
1: ，假装中东人。我觉得戴面具也是这种角色扮演的一种形式吧，给
0: 给观众一点新鲜感
1: 。对 ，anyway 扯得很远了。总之就是 WWE 的前身其实是一种可以真的真打，对真打的摔跤，而且巴西柔术它的宣传是说以以弱胜强、嗯，就是说推荐女人啊、小孩啊。或者说比较矮小的男性，因为他的创始人格雷西家族就是比较矮小的男性嘛、嗯。但是其实他只是他的一种宣传。到了格雷西第三代，都块头都特别大。格雷西第三代有个叫 Hajj Gracie， 就是罗杰格雷西，葡萄牙语里面 R 发 H 的音嘛。嗯。Hajj Gracie 他有一米九几，然后他打的是无差别级，一百多公斤呢
0: 。所以他们并不是专门想以小博大，只是有机会大，他也是可以，他也是要长大的。
1: 就没有人会拒绝啊？
0: 对，
1: <笑>谁会拒绝自己的儿子天生长到一米九几呢？可不是吗？嗯，当时但是当时就是他那么第一、第二代还是比较矮小的嘛，所以就用这个。包括他们 UFC 一的时候，他们选的那个选手叫做 Hoys Gracie，Hoys <笑>是一米八五，但是他很瘦，他大概七八十公斤左右。嗯、他们当家族里面其实有一个 h i c k s o n Gracie 的，很强壮的一个人。然后呢 h i c k s o n 就有点不服的，就是没有让他去。因为他们觉得就是用 Hexon 的话效果不好
0: 啊，这就没有那个节目效果了。
1: 对对对，就是一定要用 Hoist 才能体现出我们武术的优越性啊，以弱胜强。总之就是说，巴西柔术它至少宣传的时候，你包括现在你去中国各个城市的馆，他们都会练一些少儿柔术啊，说女子推荐防身啊什么的，都会从这个口宣传。嗯、但是其实它的现在顶级运动员全都是一脱衣服全个个都是肌肉男。
0: 就是可以长得壮，当然还是要长得壮，那也有优势啊。Yes, yes, 就比如说谁能打得过摩山呢？嗯
1: ，yes， 呃，其实能打得过摩山的人有很多了。我是说普通的、呃、对对，普通人不行。但是 c a s h wrestling 就是 W W E 那个前身呢，他一开始就没有宣传以弱胜强，他所以他的很多招数都是大打小的
0: ，就是就是一个恃强凌弱的比赛。对他
1: 就是一个恃强凌弱的比赛，然后他有很多招数都是很阴的，把你压在身下，然后用手捏你鼻子什么的
0: 。这就这是允许的吗？
1: 他们的规则制定允许就行了、啊，好吧？对，但是有一说一，就是太血腥的规则注定进入不了主流，因为 UFC 最开始是什么都可以的。嗯，我之前跟你讲过，我没有在节目上讲，就是 UFC 四有一场比赛是有一个人反复打对方的蛋蛋，嗯
0: 哼，
1: 打了八次，哎呀，好痛啊！然后的最后还不是打蛋赢的，所以说就打蛋确实非常痛。我之前跟你聊过女子防身里面就是。
0: 就我们可能之后会专门出一些关于这个女子防身的主题。嗯嗯
1: 嗯，就是很多东西不是简单化的，我也不是说打弹是没有用。很显然，打弹是非常有用的。这个如果谁说它没有用的话，完全就是在扯淡
0: 。是这样的，有一些呃说法认为打弹没有用，是有一些男性放出来的烟雾弹，为目的是让大家不要打他们的弹
1: 。对。但是就是有那么一场比赛，然后里边就是有一个很奇葩的人，然后打他的蛋，嗯、他他也输了、嗯，但是他是被人那个锁喉输的。嗯
0: ，所以说打蛋虽然痛，但是可能没有痛到失去行动能力。我觉得是因人而异啊、嗯，有的人可能更怕痛一点。嗯
1: ，我记得我被男同学打过一次蛋，还蛮痛的。哇，我可能忍受这个的话，我我是正常人，<笑>我是一个正常人。那个人不是正常人，那有人
0: 练铁裆功什么的。那个选手
1: 他不是正常人。<笑>就早期的 UFC 是什么都可以的，嗯，嗯他好早期的好像是只是说不让插眼，然后不让用，很奇怪，有一个有一个禁止是不让用 fish hook， 就是不让用手指抠在别人的嘴巴里面
0: ，为什么呢？是因为会把人嘴豁破吗
1: ？我我觉得很奇怪，就是那个禁招好像不管中外都没怎么听说过。
0: 可能是因为制定规则的这个人当年被飞戳克以后觉得很痛
1: 。是是是 ，UFC 现在有一个，至今仍然有一个规则是不允许肘向下九十度，嗯，就是与地面垂直的往下砸肘，但是你可以横着去用肘撞别人
0: ，或者说你向下八十九度，太
1: 接近那玩意儿，<笑>就然后你可以从以以下往上的去打肘。这里大家要是能看见我的动作就更直观了。我们等我们以后脸皮厚了，我们出视频吧。对，目前脸皮太薄。
0: 可以掐掉头的视频，
1: 就用肘攻击是可以的，唯独就是往下这个方向不行。为什么呢？
0: 可能也是制定规则的那个人当时就被人垂直的打了一下
1: 。是因为制定规则的人，就是九十年代制定这个这条规则的人，他看了一个空手到家打瓦片的视频啊，就是那个十几片瓦片落在那边，然后他一个垂直打肘把那个瓦片打碎了。然后那个人就觉得这个招太恐怖了，会死人的
0: 。对，空手道、跆拳道都特别喜欢这种砸瓦片、砸木板,木板这种东西
1: 。这就是全部原因
0: 。<笑>对，所以这个世界上很多规则其实制定的都是莫名其妙的。对
1: 对对，早期的 UFC 百无禁忌，就导致它在2000年左右，全美国只有新泽西一个州允许。嗯，规则就太血腥了。他们早期的宣传策略是说，我们就是。像斗鸡一样，它叫 human cockfighting， 嗯，无无限制 ，no h o l e s barred， 然后不分重量级，各种体型都可以，就是乱打，是最刺激的。然后当时有一个很著名的一个观众，他身上涂的油彩，上面写的 “just bleed”，
0: 就流血，给我流，对
1: 对,对。然后这个样的结果就是全美四十九个州都 ban 掉他了。
0: 对，我觉得这种观看血腥竞技的这个传统，应该是可以追溯到古罗马，他们看奴隶。禁忌、嗯，而在现代无法推行的原因，就是因为古罗马人是真的觉得奴隶跟他们不是一种人、嗯，或者说奴隶不是人、嗯嗯嗯嗯。但现在的话，大家看到就会，首先观众还是有一个基本的道德感在嘛，他可能就看不下去是是是。而且像美国这种地方，对吧？很多保守的天主教的妇女啊，他会说：“哎呀，怎么可以让大家看这种东西？孩子看了怎么办？”不一定是妇女，不一定啊、呃，男性也是都有，只、呃、保,保守的人
1: 人士对，所以就其实是有个度的，因为。你即使现在的 UFC 嘛，它也是比拳击要血腥一点的，就至少说地面战啊，就而且很多人觉得两个大男人在地面上扭来扭去，很 gay， 呃，就不成体统嘛，有有伤风化嘛<笑>。他的怎么说？他的猎奇程度要比拳击要高一点的，但是他把他控制在一个合理的范围内了，嗯，就是大众可以接受的范围内了。当然，慢慢的就是通过他不同不停的宣传，也起到了一点的教育作用 ，education、嗯、作用，观众慢慢的也变得更开放了。这个还是要有一个拔河的过程的
0: ，它就要掌握一个平衡。嗯
1: 嗯嗯，因为其实就直到2020年吧，法国才允许办 MMA 比赛
0: 。哦，是吗？
1: 对，然后直到2016年纽约州才允许办 MMA 比赛。纽约州以前是可以办，从97年开始进，然后一直进到2016年
0: 。所以之前纽约州的群众就是要去其他州看。
1: 纽约州的选手要去外地打比赛，比方说去新泽西打比赛啊，或者说，其实当时有一些地下的比赛，嗯，是就是
0: 地下拳馆，
1: 那个是真的地下比赛，但是不是说地摊小说里面的什么黑市拳，什么一脚踢断十英寸的钢柱那种，什么跟那个西伯利亚的老虎一起训练的，不是那种，但确实是有那种非法的比赛，它非法纯粹是因为纽约州不让办。啊、oh. ，嗯，然后会，他们可能会假借拳击比赛的名头，然后进去一看，发现其实办的是综合格斗。总之就是 ，ADCC 大家还记得吗 ？ADCC 或者说阿布扎比降服技比赛，是一个练所有的 discipline、练所有的武术的人都可以参加的一个降服比赛。嗯，然后上面鄙视的就是把别人摔倒，然后用关节技在地面上去锁断他的肘关节、锁断他的肩关节，或者让他的脖子窒息。嗯，就是这些技术、嗯，但是举办到后面发现最强的都是巴西柔术的选手，为什么呢？因为巴西柔术专精这方面的，就巴西柔术所有他们所有的那种黑带，所有的老师每天都在思考，怎么样能够更有效率的锁别人的喉，更有效率的掰断别人的手臂。你就像柔道的柔道选手，他也会学牛娃牛娃子那种东西，但是他们学的就很简单。柔道的人最厉害的是十字固，十字固就是用双腿夹住别人的一个胳膊，然后用胯顶他的胳膊肘，让他的肘关节断掉
0: 。我觉得我们这个光靠描述可能有一点嗯迷惑嗯，所以可能在这里 show note 会插入一些图片。嗯
1: ，因为柔道他们他们摔倒了以后抓别人的手臂做十字固，这是一个非常经常出现的一个情景。但是有一些就是不太适合柔道的那种技术，他们就不会去学。所以巴西柔术是因为他们所有的战斗都是在地面上的，嗯，所以巴西柔术就是练这个是最厉害的。然后到我练巴西柔术的时候 ，ADCC 已经办了十几年了 ，UFC 已经出现十七年了，本身巴西柔术这个东西已经出现好久好久了。我就以为说我知道的柔术已经是最 updated 最最新的版本了
0: 。我的天哪，终于圆回来了！啊，
1: 终于圆回来了！如果大家有人听得累的话，不好意思，我们实在太跳跃了。<笑><笑>但是因为我们第三期嘛，就是我们讲豆瓣小组那期，尝试着按照大纲走，
0: 结果发现我们就是不能按照大纲走的人，好
1: 像丧失了我们这种跳跃的脑洞大概的、哎、没有灵
0: 魂了。对，哎，总之这个巴西柔术这么些年，它的进化是，
1: 就我这个宗代朋友告诉我说，因为其实主要就是一个人一个人推动的，就是我跟你讲过一个叫 John Donaher。的人，他在 B 站上被大家称为“光头强”，嗯，就是这么一个光头强的一个柔术老师。他看到柔术里面有很多的问题，就是柔术人的摔跤水平都很差，默认都是在地面上的嘛，他就不太会练摔跤，嗯。然后很多的时候就是直接去坡盖儿，坡盖儿是什么意思？就是直接你抓着这个人，然后你就往地上一躺，然后你就死气白咧的用腿一夹住他，<笑>你就有点像讨饭的那种感觉。<笑>说实话，这个。如果有真的练柔术的，别冒犯，咱们就图一乐。总之，
0: 他就是从地上开始、这个，从地上结束。
1: 对，但是呢，随着大家很多人的进化嘛，嗯，就你破尬的变得没有没有用了，我就一下就能认识到你是要把我拽到地面的。
0: 我预判了你的预判，嗯
1: ，然后就导致一场比赛就很 boring， 就两个人都不下地面，嗯，好好的一场柔术比赛，两个人都站着，<笑>就可能十分钟的比赛站着八分钟，在地上两分钟，
0: 对，大家都在企图把对方拉到地上去，但是对方都躲了，嗯，对，闪了
1: ，然后呢，他自己也研究，同时他招来了很多高水平的摔跤选手，嗯，然后把摔跤跟柔术做了非常好的结合，然后呢，同时呢，还有一个叫做 Wrestle Up。把人摔倒是 take down， 嗯，叫放倒对手。嗯、但是还有一种叫 wrestle up， 就是你被别人弄倒以后呢，怎么样通过摔跤再起身？嗯嗯。以前传统的柔术里面呢是只会做扫击，叫 sweep， 就是只会通过柔术的方式，呃，用一些招数把它翻身。但是呢，他又添加了一些新的摔跤里面的技术，嗯，然后这个就完全不一样了。同时呢，这个人他是个腿锁大师，就是因为腿锁是一种非常非常危险的技术，就是锁别人的脚踝，锁别人的膝盖。嗯因为人身上的很多关节是还是相对来说比较强壮的，嗯、你做一个十字固，做一个十字固的话，对方可能可以抵抗很久。OK， 但如果你锁他的脚踝、锁他的膝盖韧带的话，是非常脆弱的
0: 。对，其实人的脚踝是一个很大的弱点，这也是为什么有阿格留斯之种这个说法。阿卡留斯还是阿格留斯？翻译不一样吗？阿基里斯，对他就是因为当时被浸在那个泉水里面，获得了全身的无敌，嗯、但是就是因为他是是被倒着拎着脚踝进的泉水，嗯、所以就脚踝。这里漏了、嗯，然后最后他就被一剑戳在那里
1: 。还有就是脚踝，其实是还是相对来说比较容易恢复的、嗯。我以前被人锁断过脚踝，在北京的一个被一个职业选手锁断过，冰敷了一个月我好了，现在没有什么后遗症。嗯，但是呢，我我的膝盖是没有被人锁过，但是我在打八线柔术的时候，有的时候打高二的，然后不知不觉的就是对膝盖有些压迫嘛，
0: 磨损了
1: 。对，然后我的。ACL 就是我的前叉前叉韧带和我的半月板都是有终身性的损伤的。半月板这个东西是不可再生的，它是像一块刹车皮一样。我们是不是聊过这个呢？嗯
0: ，我忘记在博客里有没有聊过了
1: 。反正就是。这块刹车皮它是不可再生的，因为它是软骨，然后没有血管流经的话，你身体上能恢复的地方都是要有血管流经才会容易恢复的。嗯，然后传统的巴西柔术就非常担心说，如果我们允许这些招数的话，给锁坏了，对对我们的学员是终生性的损伤。嗯，所以渐渐的就演变成巴西柔术比赛是不允许锁膝盖的。至少是在低带色，就是低水平的选手是不允许锁膝盖的。高水平的选手也有一个招数，就是 knee r e a p i n g 是不允许做的，就是跟他在地面上纠缠的时候，你不允许过他的膝盖中轴线啊什么的。嗯哼。但是这条规则因为现在这些年的进化又被取消掉了，就是在我不练柔术的这段时间里面又被取消掉了。刚才说的这种传统的巴西柔术是穿道服的。你知道道服啊，就是跟柔道一样的那种衣服，就是
0: 两片式的
1: ，有点像浴袍的那种衣服
0: 。系个腰带
1: 。嗯，对。随着慢慢发展，就是 ADCC 这种穿紧身衣或者甚至就是上身不穿的裸上身的这种比赛反而更加的呃流行了。因为道服比赛它的一个特点是节奏慢，就你只要伸手抓住它的袖管，伸手抓住它的领口，你就可以抵消它的很多动作，就导致节奏很慢，就两个人都在那边互相抓来抓去。嗯。无道服比赛。他的节奏很快，因为没有太多能够抓住的东西，然后两个人就是非常迅速在地上转来转去，所以无道服的比赛就更加受欢迎。然后无道服比赛是允许用腿锁的，因为无道服比赛里面能抓住的东西很少，然后所以相对来说，就是道服比赛里面的很多锁呢不容易做，但是腿呢就比较容易抓住
0: 。你只能去，你不能抓衣服，只能去抓。对方本人
1: ，嗯，腿的话是相对来说比较难防御的一个部分吧，嗯
0: 哼，
1: 所以传统的巴西柔柔术的组织也只能有一样学样，他们就发现啊，原来我这个比赛办的没有你这个热门啊，那好吧，我也与时俱进一点嘛，我就把腿锁也允许了吧，这个就导致腿锁在柔术里面的比例增加了，嗯
2: 哼
1: ，我学巴西柔术的时候呢是不怎么强调腿锁的，然后现在巴西柔术呢腿锁就很多很多。
0: 就是你出走了几年回来，发现大人时代变了
1: 。对，是这么一回事。哎，我剪音频用的是 Adobe Audition， 但是其实这个软件原先是有一个另外一个名字的，
0: 叫 Cool Edit
1: 。呃、你也知道是吧、嗯呃？你也知道，我我讲讲的就是这个，就是原来以前的 Cool Edit Pro 就是现在的 Adobe Audition， 它被那个 Adobe 收购了，购了就会有一种恍然大悟的感觉啊！原来这么多年没关注。在我一转身的这个瞬间，很多东西就变了。他就加
0: 入了 Adobe 的全家桶。
1: 沧海桑田
0: 。对，关于这个进化了，在我没有关注的时候，默默进化的东西，我想说，最近我发现的就是老年机。嗯。特别是老年的手机，像我们原来都知道，老年机大部分都是那种功能机嘛，就是不是所谓的智能机，它可能就只能打电话呀、嗯、发发短信什么的。然后呢？现在因为首先是有了微信，老年人也得上微信和家人啊、和孩子，还有他的老兄弟姐妹们沟通。呃、嗯，而特别是像这两年开始，他又有了一些新的需求，比如说你上哪儿都要扫码什么的、嗯。然后呢，我看到一个最新款的老年机，它是这样：它上面有一块小小的触摸屏，但它下面有六个实体按键，其中呢就有一个按键叫健康码。啊！你一按它就可以直接给你调出健康码，然后还有一个功能呢，叫扫一扫。啊、嗯，然后不是有些地方你要扫场所码吗、嗯？对吧？你一按它就扫上了。嗯、然后下面一个呢，更加有用了，它叫收付款，它一按。啊、我天呐，这也太方便了吧！对你就可以出你的收款码、嗯、付款码什么的、嗯。然后还有一个一按是 AI 身份证，它好像连的也是你支付宝里面的虚拟身份证，嗯、就等于说你只要你一个老年人，只要你子女帮你在上面登录好微信，嗯，然后你这些东西都可以。通过小小的一个按键来操作，
1: 那它比我的手机方便，因为大家不知道的话，我在用 iPhone 六，我扫一个码要大概一分钟。不开玩笑，其它也
0: 有一点慢，但是它的好处就是绝对比我的
1: 快，<笑><笑>真的
0: 。对，就上次我跟老张，不应该说每次我跟老张去一个要扫码的地方，他都会在旁边伫立许久，就是在等他刷新出来
1: 。嗯，没办法，我这个当年也是新手机，好不好？ iPhone 六
0: ，任何一个老的东西当年都是新的呀，
1: 是的呀。所以我最近发了一条，哦，最近发了一条朋友圈，就是我觉得我是一个不会进化的人，就是我不会与时俱进的人，我特别会刻舟求剑。因为在我的印象里，好像二零零三年之后的所有的歌都是新歌，嗯，比方说《以父之名》，我觉得是一首新歌。
0: 我觉得你的这个固化的时代是不是有点早？我听诺一个说法，就是人会觉得所有在他二十岁以前发明的东西是未来的希望，嗯、然后在他三十二十五到三十岁之间发明的东西，他会觉得是这个世界上本来就应该有的东西。嗯。然后呢，在三十五岁以后发明的新东西，他就会觉得说这个新东西我有点可能跟不上
1: 。我是以我小学毕业作为界限呢。啊、oh. ！就我小学毕业上了初中以后，我零三年小学毕业，然后上初中以后开始听音乐了嘛。嗯
0: 哼，我
1: 零四年的时候就听了枪花，听了涅盘、朴树，听了很多时髦的，就至少在当年我那个时候，小孩子还不应该听的音乐<笑> ，X Japan 还听了，对。所以可能那个就是我自己主动去听音乐的时候，我就觉得那个时候就都是新的了。嗯嗯，在我被动去接受音乐的时候，在我零三年以前，我都是去被动接受一些电视上放的音乐，那些就是老歌。OK， 你有这种感觉吗？你没有
0: ？呃，我是觉得，首先零九年是对我来说一个比较大的分界线，因为零九年我也是上大学了嘛。嗯，然后呢，在那之后，首先我就是很少再听到新的。华语歌曲了、嗯，因为我之前我也是像你一样会去主动听一些等于说摇滚乐队啊、老的乐队啊什么的。嗯、当时还有买什么盗版 CD、盗版磁带，嗯、还有上网在网上下盗版 MP 3什么的、嗯。然后呢，像华语流行歌曲都是在哪里听到电台啊之类的。嗯、然后在我不听那些电台以后，就再也听不到新的华语歌曲
1: 了。嗯，反正我我不讨厌这种感觉，我觉得挺神奇的。就是我本人身上是带有一种时空错置感，但我不是那种就。比如说，你知道吧？有人他可能穿成维多利亚时代的衣服，他每天过的都是维多利亚的生活，呃，是的生活，就是所有的家具啊什么的都是用那种。然后月曜也采访过一个大正时代的一个女子，就是她现在过的生活都是跟大正时代一样，但是她有用智能机，因为不能不用。对我不是那种完全与时代脱节的人，只是在我的身上保留一小部分的那种有点像化石的感觉，我觉得还蛮蛮有意思的。可能我表达的不是特别好，但是听众里面肯定会有能 get 到的。
0: 对，刚刚你说维多利亚时衣服，其实我想说，我还有蛮多维多利亚风格的衣服，爱德华时期的衣服，还有甚至洛可可时代风格的衣服、嗯，但是我完全不想过他们的那个生活方式。嗯，这重点就是因为他们是生活在一个没有抽水马桶的时候
1: 。嗯，嗯哦，我觉得他们会用抽水马桶。我我刚,刚说，他们现在的
0: 人肯定是要用抽水马桶。嗯
1: 就我刚说的那两个人还蛮复古的，就他家里面所有的，比方说他做吃的，可能也是用当时的那种调料，虽然是去超市里面买的，但是会用当时的那种面粉啊之类的东西。如果
0: 他复刻的是维多利亚时期的食物的话，那我觉得他吃的还挺贫乏的。嗯嗯
1: ，但是每个人对于口味的需求不一样嘛，他可能觉得还不错呀。嗯，其实生活方式这个东西还真的是如人饮水，冷暖自知。就像我们这集一开始说的尾田的那种，他每天睡三个小时，但他是自愿的。然后他家里堆了个乱糟糟但他是自愿的，他高兴。对，或者像铜鼓桑一样，
0: 嗯
1: ，就他愿意这么生活，他就没有问题。你不能太把自己带入，对吧？你不能够太把自己带入那个维多利亚的。生活
0: ，如果你带入维多利亚生活，让你精神获得了极大的舒适，以至于你忽略了一点物质上的麻烦对对对对对，那也是很好的。
1: 就我们不能把我们自己的麻烦去带入它。
0: 对，嗯嗯。其实他可能可高兴了
1: 。还是那句话就，就 whatever f l o w s your boat
0: 。对你开心就好、嗯
1: 。所以我们这集的主旨就是，不管你过怎么样的生活，开你开心就好。对。当然呢，还是有很多附加条件了啊，就不要影响别人啊，啊，不要做违法的乱乱纪的事情啊，什么什么的啊，大家懂的
0: 。嗯，好，那祝大家都在不违法乱纪的情况下活得开心。
1: <笑>是的，是的，然后多去探寻一下自己啊、呃，我不想用这么说教式的方式表达这句话，我就觉得祝愿祝愿大家多去探寻自己真正的快乐，嗯、真正的生活方式。拜拜
0: ，拜拜。